0: Máme december, deti chodia zo školy recitujúc básničky o uzimených vtáčikoch. Aké druhy vtákov na Slovensku žijú v zime, ako sa im v tomto ročnom období funguje, či im máme pomáhať a o ďalších zaujímavostiach sa budeme rozprávať s ornitológom Janom Dobšovičom. Moje meno je Sonia Meka a stretávame sa pri 14. epizóde podcastu Hikingeská. Ahoj, Janko. Ahoj. Tak si najprv povedzme, aké vtáčiky u nás môžeme vidieť a počuť v zime.
1: Tak zimné obdobie je také veľmi špecifické. E, tie vtáčiky v tom lese sú trošku tichšie, takže sú možno menej nápadné, ale tým, že nám chýba olistenie na tých stromov, tak sa častokrát javia nápadnejšie. A V prípade, že sa rozhodneme dať nejaké semienka niekde na krmidlo, tak naozaj vtedy môžeme vidieť väčšie množstvo tých vtáčikov, a čo sa týka samotného, samotných druhov, tak uh, tie vtáčiky nám na zimu neodlietajú kvôli tomu, že by im bola zima, ale majú nedostatok potravy, takže uh, nejaké mucháriky, no ja vždycky mávam takú otázočku pre ľudí, že, že čím sa živí muchárik, tak mi musia odpovedať, vieš čím sa živí muchárik vlastne? Muchami. No a čo si myslíš, odlieta v zime alebo neodlieta? Odlieta. A prečo?
0: Lebo nie je dosť hmyzu?
1: No, presne tak. Takže veľa, veľa vtáčikov, taký včelárik napríklad nám tiež odlieta, Lastovičky sa živia hmyzom. Ja všetky tieto druhy nám odlietajú. Ale nie kvôli zime, ale kvôli tomu, že tomu hmyzu, alebo tej potrave je zima a, a v zime tu nie je. Takže zostavajú tu len také, také semenožráve vtáčiky alebo potom také, ktoré v letnom období sa živia hmyzom alebo teda možno nejakými húsenicami a podobne. A v zimnom období prechádzajú na tie, na, tu, na tie semená. Takže medzi také druhy patrí napríklad sikorka. Takže sikorka naozaj v tom letnom období ten hmyz je ďaleko lepšia stráva pre tie mláďata, ale v tom zimnom období uvidíme pekne na slnečnici, na krmidle. Takže najznamiešový asi sikorka, z tých spevavcov, teraz spomeniem hlavne, brhlík, zelienka, stehlík obyčajný, Niekedy nám niekoľko piniek nám tu zostáva v zime, lebo častokrát si ľudia myslia, že, že tie vtáčiky nám neodlietajú, ale sú niektoré druhy také, ktoré, ktorým je u nás už trošku zima, alebo, alebo ako predsa len ten chlad má nejaký ten vplyv medzi nem patrí napríklad Myšiak. A tie, čo hniezdia u nás, tak tie sa presťahujú trošku niekde južnejšie, možno do nejakého Maďarska, alebo Rumúnská, alebo Srbská, alebo niekde podobne. A tie, čo žijú viacej na severe, tak keďže tam je veľmi dlhá snehová pokrývka, tak sa nám presunú zase sem a tým pádom sa to tak posunie. Ono, krajšie by sa to dalo nakresliť. E, tie, čo u nás e, v lete hniezdia, tak je ja im tu v zime zima Presunú sa trošku južnejšie a tie zo severu prídu zase ku nám. Veľmi dobrým príkladom sú napríklad tie myšiaky. Častokrát to je taký druh dravca a častokrát keď ideme niekde po diálnici, tak vidíme na takých suchých stromoch také dravce a najčastejšie sú to práve tie myšiaky. A vidíme to hlavne v oblasti podunajskej nížiny alebo východoslovenskej nížiny, možno na záhory, možno v nejakých tých podoliach, v tých nížinnejších miestach kde tá snehová pokrivka sa v zime neudrží veľmi dlho a není veľmi veľká a tak majú prístup k ich potrave. Kdežto niekde na severe, niekde v Polsku alebo možno ešte severnejšie, tá snehová pokrývka je veľmi dlho a robilo by im problém nájsť si tam tú potravu, tie myši a preto sa presúvajú vo väčších množstvách vlastne ku nám a tým, že sú neolistené tie stromy, tým, že ich je tu viacej, tak sú pre nás ďaleko nápadnejšie. Takže tie dravce, ktoré máme možnosť vidieť vedľa diálnice, sú najčastejšie myšiaky. Ostáva tu napríklad aj Orol Skálny, alebo Orol Kráľovský, z ostatných druhov drávcov, Sokol Myšiar, opäť ďalší druh, ktorý sa živí hmyzom. No a medzi, medzi také známe patria aj vodné vtáky. Sa robí každoročné zimné sčítanie vodného vtáctva, a tam sú nejaké druhy kačíc, hlavne kačica divá, vodnare tu zostávajú, rybáriky tu zostávajú, potápky, kormorány a mnohé iné. A potom máme skupinu druhov, ktoré k nám prilietajú práve na zimu.
0: Áno, to si ma už trošku predbehol, na to som sa práve chcela spýtať, že tu máme iba zimných hostí, ktorí z roka prebývajú niekde inde?
1: Áno, samozrejme, sú tu takéto. E, začnem opäť tým vodným vtáctvom. Práve Hrušovská zdrž na Dunaji je významným zimoviskom vodného vtáctva v celej Európe a v strednej Európe to tobož. A v zime sem priletujú množstva jedincov, hlavne chochlačky vrkočatej, chochlačky sívej, Tie sú tu šiaľ aj celoročne, sa, sa ospravedlňujem, ale medzi tých zimných hostí patrí chochľačka morská, potápač malý, hlaholka severská a to sú druhy, ktoré u nás nehniezdia a naozaj sa priletujú prakticky len v zime. Samozrejme vtáky majú krídla, takže niekedy sa môže stať, že niektoré z tých jedincov sa to navyskytnú aj v tomto dobi aj teda v tom letnom, e, medzi tých spevavcov spomeniem hlavne chochláča severského. To je taký veľmi peknúčký vtáček s takými kryklavo-žltými pierkami, len niekoľko ich tam má na tele a s takými oranžovými pierkami, s takým chocholkom a tie sa správajú tak trošku invázne, že sú roky, kedy sú tu vôbec není a potom sú roky, kedy ich je tu niekoľko desiatok až stoviek jedincov a naozaj pred niekoľkými rokmi bolo v Bratislave niekoľko tisíc jedincov takého pekného vtáčika a očakávame každým rokom, že by možno mohl nastať taký chochlačí rok a že ich tu opäť uvidíme, a to je práve taký druh, ktorý je tu iba v zime. Spomenem ešte uh, myšaka severského, kaňosivu, tak tie sem ku nám chodia zimovať A taký zaujímavý prípad je kormoran malý. On na Slovensko začal v zime prilietať až v 90. rokoch a ono nám chodí zimovať z juhu, čo je také veľmi zaujímavé, že každý si povie, že čo z juhu, ale on nám hniezdi napríklad na Neziderskom jazere, to je taká hodinka cesty od Bratislavy a keďže to je prítke jazero, tak v zime zamrzá a on potrebuje ryby a tá rieka Dunaj je prakticky teplá a v zime nám nezamrzá a preto som chodí vlastne, dalo by sa tak obrazne povedať, že, že možno z juhu ku nám zimovať.
0: Ak by sme chceli spočúvať vtáčie hlasy aj počas zimy, tak ako sme boli na jar, tak platí to isté, čo vtedy, že najlepšie je vyraziť skoro ráno?
1: V zime to neplatí, aj keby to platilo, tak, tak v dnešnej dobe vychádza slnko v Bratislave okolo polu osme, takže neviem, či je polu hodina je až tak skoro ráno, lebo v lete by to bolo, bola štvrtá hodina, možno 5 že to skôr platí tak, že keď je nejaké oteplenie alebo svieti slnko, je naozaj lepšie počasie, tak vtedy tie vtáčiky v zimnom období sa ozývajú trošku viac. Ale ten spev je skôr taký taký náhodný, možno si nadsvičujú niečo na jar, lebo je počuť aj rôzne síkorky, lenže v zimnom období tie síkorky idú do krdlikov a dokonca sú zmiešané krdliky viacerých druhov síkoriek. A tak sa dorozumievajú medzi sebou a nedá sa povedať, že by sa jednalo o spev. Ale niekedy, vo februári, ak je veľmi pekné počasie, vo februári, tak už tie sikorky začnú pekne spievať. Tá sikorka, už sme si raz hovorili, je spieva tým, že je žltá, tak citrón je tiež žltý, tak ona spieva citrón, 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 citrón. A potom príde cez nejaké kríky a vtedy začne spievať, že trn, vriti trn a tak ďalej. Takže to je tá sikorka, a práve to je taký ten možno najskoršie jarný spev, ktorý je možno počuť a taký najvýraznejší a naozaj si to pamätám, keď som ešte na strednú školu chodil, že, oh, že to už zpevajú vtáčky a to práve bola tá sikorka, v som sa len tie hlasy učil. Takže to bolo také pekné. No a medzi takými skorými e, druhmi, ktoré začínajú veľmi skoro hniezdiť, spomeniem hlavne krivonosa. Krivonos e, obyčajný alebo smrekový, myslím, že obyčajný. E, je veľmi rozšírený, e, živí sa e, smrekovými šiškami a tým, že oni dozrievajú akorát v tom zimnom období a vtedy potrebuje krmite mláďata, tak naozaj oni hniezdia už niekedy vo februári. A veľmi skoro začínajú hniezdiť aj sovy alebo krkavce, a častokrát robíme a na budúci rok sa chystáme spraviť aj také pozorovanie sov a oni na začiatku toho hniezdeňa si potrebujú vyznačiť teritorium a zistiť, že či teda všetko je v poriadku a tak ďalej, tak začne húkať ta sova a ja ho skúsim napodobniť. Takže takto nejako sa ozýva samček sovi a toto pozorovanie zvykneme robiť už niekedy koncom februára, začiatkom marca, takže naozaj nedá sa povedať, že by to bolo aj jar, ale, ale, ale taká neskora zima alebo skorá jar. A to sú také tie druhy, ktoré sa najskôr začínajú ozývať. Samozrejme, sú to vtáky, sú to živé organizmy a človek môže začuť aj niekedy taký druh, ktorý by možno nečakal a, a tak ďalej, ale to je na tomto pekné, že to je také dynamické.
0: Trošku sme odbehli k tej jari, aby som sa vrátila ešte do týchto krátkych, chladných, zimných dní. Je dobré vtáky v zime krmiť? Nemali by sme to nechať na prírodu, keď ide o divo žijúce zvierata? No,
1: keď si pozrieme, aké nástrahy človek spravil týmto vtáčencom, ktoré za to nemôžu, že človek je taký, aký je, tak určite tým, že ich budeme krmiť, nič nepokazíme, alebo môžeme pokaziť, pokiaľ krmíme nesprávne. Ja vždycky, e, najprv začnem od tých nástraha, čo, čo človek robí, tak jednak doprava strašne veľká je v tákov na mihynie, pod kolesami aut, respektíve skôr na tých sklách aut, alebo na tých, na tých reflektoroch, na tých predných maskách, ak sa bavíme hlavne o spevavcoch. Ďalším problémom je intensifikácia polnohospodárstva. Neustále používame chemikálie, svetelné znečistenie nám ničí hmyz, ničí nám ich potravu, likvidujeme si lesy, hlavne staré stromy, kde sú prirodzené dutiny, zateplujeme domy, zabraňujeme im, aby v tých neprirodzených dutinách mohli hniezdiť nejaké dážďovníky alebo, alebo aj možno nejaké síkorky v mestách. Takže človek týmto vtákom dal strašne veľa rôznych nástrah, ako ich vlastne ničíme a tým prikrmovaním im skôr môžeme pomôcť. A tu poviem aj o stratégii prežitia niektorých druhov, lebo taká sikorka, ona môže mať aj 2-3 krát do roka mláďata a môže mať až okolo 10, možno až 12 mláďat a keď si predstavíme, že, že taká sikorka by mala 3 krát do roka 10 mláďat, čo je 30 mláďat do roka, tak by sme to tu mali presikorkované ale tým, že my sme v miernom podnebí, tak tu je veľmi nestabilné počasie vo svojej podstate. Máme jar, leto, jeseň, zimu, čo sa nám asi všetkým veľmi páči, je to, je to naozaj pekné. Kdežto v trópoch, tak tam je len jedno obdobie, tam teplo, majú celý rok dostatok potravy a tam tie spevavce majú ďaleko menej mláďat. Tam tá stratégia prežitia je je v podstate na kvalitu a kdežto u nás to je skôr na kvantitu. A v prvom roku života až viac ako 90% mladých sykorík uhynie, čo je veľmi, veľmi vysoké číslo. A jeden rok ich môže uhynúť trošku viac, jeden rok menej. A závisí to aj od tej zimy, lebo naozaj tá zima im robí problém. A najhoršie počasie asi pre tie vtáčiky je mrznúci dážď, kde tá potrava sa nachádza pod, pod ľadom a majú problém ju nájsť. Takže hlavne v tom veľmi zlom počasí, hlavne keď je takýto mrznúci dážď, vtedy odporúčame krmiť a keď už človek začne krmiť aj v takomto počasí, ako je v týchto dňoch v Bratislave a inde na Slovensku a krmíme pravidelne, tak najhoršie, čo človek môže spraviť, je to, že prestaneme krmiť v tom zlom počasí, že jo, je poladovica, nechce sa mi ísť von, lebo lebo spadnem, tak vtedy im tam nedoniesem tú potravu a tie vtáky už vedia, že tam na tých miestach má pravidelne tú potravu a v tom najhoršom počasí ich necháme tak.
0: Čiže oni sa dokážu naučiť, že na tomto konkrétnom mieste dostávam jesť?
1: Áno, samozrejme, oni sa to dokážu naučiť, takže vždycky ak už sme začali krmiť, treba pravidelne a určite nevynechať hlavne tie, tie najťažšie chvíle, to znamená nejaká, nejaká extrémny vietor, poľadovica e, alebo mrznúci dážď. A v tomto období treba prestať krmiť. No a potom je dôležitá ešte aj strava.
0: Áno, to som sa chcel spýtať, že čím ich krmiť a ako má vyzerať vhodné krmidlo.
1: To krmidlo najčastejšie je zo všetkých strán otvorené. Ono to slúži aj preto, že tie vtáky majú unikové východy zo všetkých strán, kdežto kebyže im dáme uh, potravu do nejakej búdky. Mimochodom, vieš, aký je rozdiel medzi a krmidlom?
0: Búdka je na hniezdenie na jar?
1: No, a krmidlo? Najdenie. No, Tak si predstav, že by sme do tej, do tej malej dutinky, do tej búdky dali nejakú, nejaké krmivo. By tam vliezla uh, sikorka a potom by prišiel nejaký, nejaká kuna alebo mačka a čakala by, kedy by tá sikorka stade vy, vyšla, tak asi by to nebolo veľmi vhodné. Takže tie krmidlá sú naozaj väčšinou zo viacerých strán otvorané. A čo je dôležité, je nedávať ochutenú potravu, takže keď máme nejaké slané, vyprážené arašidy alebo mandle alebo, alebo niečo podobné, prípadne slaninu, tak ktorá je nasolená, tak určite to nie je dobré. Takže v prvom rade treba nejaké neochutené záležitosti im dávať. Najvhodnejšia asi slnečnica, tam, tam najčastejšie chodia tie vtáčiky, ale, ale môžeme dať aj ovocie, jablčko, na jablčku si po, pochutí napríklad drost, slnečnicu má rád napríklad aj brhlík, zelienka, síkorka, prípadne proso, dokonca rýžu, ovsené vločky, dokonca som počul o tom, že ovsené vločky nasiaknuté nejakým olejom samozrejme, neslaným, neochuteným. E, prípadne mak, čo je tiež zaujímavé, ríža, e, dá sa aj pšenica, ale so, s, s tou pšenicou mám také, také skúsenosti, že ak tak väčšinou prídu možno nejaké holuby, možno nejaké vrapce, takže všetko závisí od toho, že kde umiestníme krmidlo. A je možno veľmi zaujímavé skúsiť spraviť taký pokus, také aj s deťmi to môže byť veľmi pekné, že jedenkrát tam dáme slnečnicu a pozeráme, aké vtáčiky tam budú chodiť, potom môžeme dať nejaký iný zdroj potravy, a prípadne môžeme spraviť aj taký pokus, to sú ináč nádherné témy, podľa mňa, na nejakú biológiu alebo prírodovedu pre deti. A vyskúšame teda rôznu potravu a zistujeme, aká potrava im vyhovuje. Najdôležitejšie však je neochutené, nemali by byť ani plesnivé. Chlejeb by určite nebol dobrý. Častokrát ľudia s chlebom prikrmujú nejaké labutie, kačice a podobne. A to sú druhy, ktorí stačí vlastne tráva. Oni patria medzi zúbko z obce a naozaj im stačí tráva, takže oni keď výjdu z toho jazera a majú tam nejakú trávičku, tak im to naozaj stačí, takže prikrmovate, labute nejakým pečivom, aby sme spôsobili tzv. eutrofizáciu tých vôd, to znamená, že tam príde ďaleko viac živín, potom sa tam rozmnožia nejaké organizmy, mikroorganizmy a tak. Tak toto určite nie je vhodné. Možno v tom najhoršom období, keď príde veľký, veľký sneh alebo, alebo podobne, tak vtedy môžeme pomôcť, ale skôr by som išiel do nejakého hrášku, mrkvy, možno, možno niekde odhrábať nejaký kus, kus trávy, ale, ale určite by som nedával pečivo. Priznám sa, ja som ich tiež krmil pečivom, ale to malo. Uh, im to asi chutí, evidentne im to až tak neškodí, aj keď odborné názory hovoria, že tak by sa to nemalo robiť. Ja sme potrebovali chytiť nejakú labuť, lebo mala nejaký zapichnutý silón alebo obmotanú nohu alebo niečo podobné, tak sme ju potrebovali dostať von. Tak vtedy som zobral naozaj toto pečivo a prilákali sme ju von. A čo pri tých labuďach je zaujímavé, tak veľa ľudí sa bojí zobáku, ale tá labuť nie je nebezpečná svojim zobákom, lebo to je také jemné ďobkanie, ale krídla je ona tým, že je relatívne ťažká, tak ona dokáže zlomiť ruku, so svojím krídlom, lebo ona dokáže...
0: Dospálemu tým... človeku?
1: Nečudoval by som sa, nepočul som o takom prípade, ale určite nejakomu dieťaťu by dokážala zlomiť ruku. Samozrejme, aj dospelí ľudia majú rôznu kvalitu kosti, takže, takže asi hej. Takže prvorade, keď sme ju aj chytali, tak sme ich chytili zakrydla, aby ona sa nemohla, nemohla brániť a ona už potom vie, že už, už nemá šancu, tak ani, ani ne, ne, neďobe.
0: Možno, že by sme si ešte mohli povedať, čo vtáčiky, ak niečo ohrozuje v zime okrem hladu?
1: Tak sú tu rôzne sklené tabule, tým, že veľa ľudí používa rôzne reflexné fólie na okná, do tých zvyknú vtáky narážať, samozrejme tú dopravu sme spomínali, sú to aj prirodzení nepriatelia, Častokrát hovorím, že dobré krmitko, je jeho znamením toho, že je dobré, je, že tam potom priletí jastrap krahulec. Tým, že tam chodí veľa, veľa vtáčencov a ten jastrab krahulec je, je špecialista na, na malé vtáčiky, tak veľmi si pochutí napríklad na síkorkách. Ke, keď tam chodí naozaj veľa, veľa tých vtáčikov a chodí tam pravidelne, tak počase priletie ten nástreb krahulec, lebo vie, že tam bude mať svoju potravu. Ale to znamená to, že ten silnejší prežije a znamená to možno nejakú lepšiu genetickú informáciu, predania si ďalej, lebo prežije ten silnejší a keď tie silnejšie prežijú a majú svoje potomstvo, tak máme silnejšiu populáciu. Takže vôbec to není náškodu. Áno, je to krúte, je to príroda a je to známienkom dobrého krmidla.
0: Ešte poďme trošku viac vtákom do súkromia. Ty si mi spomínal, ako vtáky v noci spia, že v tých búdkach nespávajú ani v tých krmitkách.
1: <laughs> Bežne vtáčiky spávajú, takže že sú na konári možno niekde pri kmeni alebo, alebo v nejakých krovinách, ale, ale do tých búdok... Sú druhy, ktoré chodia do tých budok, ale je ich veľmi málo, ale najčastejšie naozaj tie vtáky, aj, aj napríklad taký bažan, tak on uh, spí tak, že sedí tiež na nejakom nějak, konáriku niekde nízko pri zemi a podobne, ale aby oni sa skrývali, tak nie, možno preto, že vedia odtiaľ rýchlo uletieť, keď je treba, ak by bol nejaký problém. Uh, Typickým príkladom môže byť napríklad myšiarka ušatá. Opäť to patrí medzi také druhy, že nám u nás aj hniezdia, začali hniezdiť aj v mestách, ale v zimnom období ich tu máme ďaleko viac. Je to že opäť špecialista na hraboše. Na... A v tej polnospodárskej krajine obrovské množstvo hrabošov dokážu zjesť. A tým, že hore na severe je ďaleko väčšia snehová pokrývka. mimochodom, neviem, či vieš, ale oni, tesovi, lepšie počujú, ako vidia a častokrát tú potravu dokážu nájsť podľa sluchu a nie podľa toho, že ju vidia a údajne niektoré druhy sú až 40 cm pod snehom, že ju počujú a tým, že hore na severe je teda viacej toho snehu, tak nám priletujú väčšie množstva myšierok. a keďže pre sikorky a pre rôzne spevavce to je nepriateľ, lebo môžu ju uloviť aj, aj tieto druhy a pre dravce je to zase potravný konkurent, tak sa potrebujú schovať. Najlepšie, kde sa schovajú je niečo zarastené. A v zime jediné, čo máme zarastené, sú ihličnaté dreviny a stačí sa prejsť možno niekde do Gabčíkova, ku Kaštielu alebo niekde k Cintorínom a môžeme pri jihličnatých, na ihličnatých stromoch nájsť tieto mišiarky, a aj vo väčších kolóniách, v tom Gabčíkove to môže byť až niekoľko, viac ako 10 exemplárov na jednom strome. A. Oni tam teda spia, nespia v noci, spia cez deň samozrejme. Ja no, to som že ide osovy. Ale nespia niekde v dutine, v hniezde alebo podobne, ale spia tak, že sú že stoja. Prakticky.
0: Stoja na konári, hej. hej. Nespadnú?
1: Nespadnú, oni majú ten mozog tak, tak spravený, tu rovnováhu, že, že oni nepotrebujú takto si nejako láhnúť, ale, ale vydržia takto prakticky celú noc, v prípade Sovy celý deň.
0: Čiže nemusím sa báť, že v tom parku mi budú sa so vypadať na hlavu?
1: Nie, nie, nie. Nedávno uh, mi prišla taká otázočka, že ako môže pomôcť jedna pani uh, Sokolovi Mišierovi, ktorý chodí nocovať evidentne na nejakú klimatizáciu, tak som vysvetlil, že žiaľ neni mu veľmi ako pomôcť, on má tej potravy dostatok, žiaľ máme dosť myší. tak nevním mu veľmi ako pomôcť, lebo že na neho prší a sneží a neviem čo všetko, fúka a tak ďalej, ale tak asi si vybral, lebo má možno odtiaľ nejaký dobrý rozhľad a vyhovuje mu takéto miesto. Takže naozaj sa toho netreba báť a tie vtáčiky to zvládnu a není to nejaký problém pre ne.
0: No dobre, tak sme prebrali vtáčiky v zime a teraz ešte si môžem povedať, čo robí ornitolog v zime.
1: To je pekné na tej ornitológii a preto som si ju vybral, lebo ona je veľmi dynamická. Jednak máme tu iné druhy v lete, iné v zime. Máme tu, uh, máme tu tie hlasové prejavy tých vtákov. Máme ich obmedzený počet, nie ako nejakého mizu alebo, alebo rastlín, ktoré máme tisíce druhov na Slovensku. Ale tých vtákov je na Slovensku tak okolo 360 druhov, takže je to naučiteľné. Stále môže byť niečo nové. A práve to je pekné, že v tom zime robíme napríklad zimné sčítanie vodného vtáctva tým, že ťažko by sme v tých zarastených nejakých jazerách rátali tie, tie vtáčiky, tak v zime na otvorených plochách sa veľmi dobre rátajú a pokiaľ to robíme každý rok, tak vieme tie medziročne porovnať, že či nám tie vtáčiky pribúdajú alebo ubúdajú. Takisto v zime sa môžu stavať napríklad búdky, môžu sa už aj umiestňovať v zime búdky. Tie búdky na to hniezdenie je dobré, keď sa vyčistia, aby sa tam nerozmnožovali nejaké parazity, takže je veľmi dobré, keď sme umiestnili nejaké búdky, tak prísť do nich a vyčistiť, odstrániť starý hniezdný materiál. On tam vymrzne, ten hniezdný materiál, alebo respektíve toto to zvyšok vymrzne a tým pádom aj tie parazity. Takisto je tá virovýchova sa dá robiť, takže vieme spraviť virovýchovu s deťmi, vtáčiky na krmidlách, robiť rozhovory, <laughs> takže dá sa robiť všeličo.
0: Dobre, tak ďakujem aj ja za pekný rozhovor Janovi Dobšovičovi. Ja som Sonja Meka a vy ste počúvali 14. epizódu podcastu Hikingeska. Tešíme sa na vás opäť onedlho a ešte pripomínam, že okrem počúvania cez web môžete náš podcast odoberať aj cez niektorú z podcastových aplikácií. Tak vám neujde ani jeden nový diel nášho zvukového občasníka. Nájdete nás na Google Podcastoch, Apple Podcastoch, na Spotify či pod Bine.